0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Patrick, Patrick François, qui est à la tête de l'entreprise Cloud Forest. Cloud Forest, c'est une entreprise de torréfaction de café de spécialité euh, qui se situe dans le nord de la France et dont j'ai le plaisir de déguster euh, les cafés régulièrement euh, depuis quelques mois maintenant, puisqu'avec Patrick, on se situe dans la même région. Patrick, bienvenue, qui es-tu
1: Alors, euh, bonjour Olivia, merci de me recevoir. Alors, je m'appelle Patrick, j'ai 43 ans et je suis à la tête de CloudForest, euh, comme tu l'as expliqué. Alors, c'est une torréfaction de café de spécialité qui est basée à Villeneuve d'Arc, à côté de Lille. Alors, moi, dans mon quotidien, en fait, j'ai plusieurs casquettes euh, parce qu'à ce jour, je travaille seul. Euh, donc, je suis à la fois le dirigeant de CloudForest, torréfacteur, je suis aussi préparateur de commandes, livreur, euh, comptable en charge de la communication, des aspects commerciaux. Donc, un, un peu tout à la fois.
0: Ok, vaste, vaste programme, c'est la, la réalité d'un chef d'entreprise. Quand, quand a démarré l'aventure CloudForest pour toi
1: Alors en fait, pour moi, ça a commencé en 2022, mais c'est une reprise euh, parce que l'activité de CloudForest, en réalité, a commencé en 2020. D'accord. Euh, donc pour moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis aux manettes de CloudForest. Et du coup, en fait, j'essaye finalement de poursuivre la démarche qui avait été initié par mon prédécesseur. Ok,
0: on en parlera un peu, un peu tout à l'heure, parce que moi, ça m'intrigue, tout ce qui est euh, reprise d'activité. Je trouve que c'est, en termes de valeur et de compétences, c'est quelque chose de, de particulier. Parfois, c'est même plus dur que, que créer une entreprise de zéro, je trouve. Le café, c'est quoi pour toi Pourquoi...
1: Alors, je vais faire un petit pas en arrière, parce qu'à la base, moi, je suis passionné de gastronomie. En fait, j'ai commencé à cuisiner à partir du moment où j'ai vécu seul. Euh, J'étais inspiré notamment par ma maman qui était une grande cuisinière. Euh, et puis alors également, comme j'ai vécu à l'étranger à plusieurs reprises, dans le cadre de mes études, mais également dans le cadre du boulot, j'ai vécu en Europe et puis en Asie. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres saveurs, à d'autres plats, d'autres cuisines, bien sûr. Euh, et puis à ce moment-là, moi, j'ai appris sur le tas et c'est devenu une passion. Et surtout, la cuisine, pour moi, ça représente pas mal de choses. C'est un moment de partage forcément avec des gens, autour d'un plat, avec la famille, avec les proches. Et puis aussi un autre aspect moi qui me passionne, c'est que derrière chaque recette, on a quelque chose d'hyper riche. Euh, on peut s'intéresser à une culture, on peut avoir l'histoire d'un ingrédient, on peut avoir euh, l'histoire d'un plat, on peut s'intéresser à la vie d'une chef ou d'un chef. Euh, donc déjà le, la cuisine, c'était vraiment quelque chose de, de très très important pour moi. Et en parallèle, moi je me suis aussi passionné pour euh, d'autres choses, le vin, le whisky, à faire des dégustations avec des professionnels, avec des amis. Et puis, en plus de ça, bah, ma compagne, elle adore manger. Euh, donc, on a toujours aimé aller dans des petits restos, goûter des, des nouvelles choses, des nouveaux plats. Et le fait d'habiter aussi à l'étranger, bah, c'était euh, un facteur euh, qui était hyper positif pour euh, découvrir des nouvelles choses. D'accord. Donc, ça fait que j'avais déjà une passion euh, à la base pour le monde de la gastronomie. Et du coup, pour revenir au café... Moi, j'ai toujours aimé le café, mais à un moment, je crois que je ne supportais pas trop le robusta. Ouais. Ça me donnait des palpitations. Et donc, il y a eu une période de 6-7 ans où je buvais surtout du deca Et puis, à un moment, en 2017, lors d'un voyage en Australie, je découvre le café de spécialité et une autre manière d'envisager le café. Et no notamment, j'ai découvert tout ce qui est euh, les différentes nuances qu'on a dans le café, les origines, euh, les techniques de préparation. Et pour moi, ça a fait tilt, en fait. J'avais euh, d'un coup quelque chose qui était absolument nouveau pour moi. Euh, tout cet univers euh, du café avec une palette aromatique euh, très vaste, euh, même aussi vaste que celle des vins et des spiritueux. Oui,
0: on fait souvent la comparaison entre les deux mondes. Euh,
1: ben c'est ça exactement. On a euh, quelque chose d'assez similaire hein, dans le, la subtilité, les nuances qui existent. Et puis après, le café, c'est plein de pays d'origine hyper exotique. Donc, il y a tout un imaginaire associé. Et puis après, il y a tout l'univers très pointu. Euh, dans la préparation de l'espresso, mais également dans la préparation des méthodes douces. Alors du coup, à ce moment-là, je découvre le, le café en Australie en 2017, le café de spécialité. L'Australie
0: euh... qui est un peu la mec, hein, du, moi j'appelle ça la mecque euh, du, du café, parce que vraiment, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne vient pas forcément de l'Italie. Beaucoup de techniques viennent de l'Italie, mais dans le café de spécialité, l'Australie a donné un nouvel élan euh, comme ça au café.
1: Et d'ailleurs, je me rends compte, hein, dans, dans le monde du café de spécialité, c'est euh, limite banal d'avoir découvert en Australie... Le... Alors non, ce n'est euh, pas banal. Moi, je n'ai pas encore eu mmh. la chance
0: d'y passer. Donc, euh, <rire> je suis preneur de toutes les, les anecdotes et les retours d'expérience là-dessus.
1: Finalement, au moment où, où je découvre le café de spécialité, donc je commence à, à regoûter, à, à tester plein de choses... Et j'habitais à Kuala Lumpur, en, en Malaisie, à ce moment-là. Et euh, c'est une ville où il y a pas mal de coffee shops, donc j'ai commencé à fréquenter les, les coffee shops. Et un, un aspect qui est quand même très important, c'est que souvent, c'est des lieux très agréables, très sympas. Tout me paraissait cool. Il y a le design des espaces, les baristas, euh, les machines à espresso. Vraiment, c'est des lieux qui, sont, euh, qui donnent envie. Ouais, c'est en une fait, ambiance
0: ça. plus que le produit, euh, simplement.
1: Bah, c'est vraiment le mélange de, de tout. Hein. C'est... On la qualité, l'ambiance, le lieu, euh, la, la préparation qui est poussée à un, un degré de perfection assez extrême. Et, et tout ça en même temps, bah pour moi, c'était le coup de foudre. Et du coup, le, à ce moment-là, le, le café devient vraiment quelque chose d'hyper euh, important pour moi.
0: Et pourquoi la torréfaction, alors Il y a plein de métiers dans le café qu'on va essayer d'explorer dans ce podcast, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans la torréfaction Dé
1: Déjà, peut-être une petite anecdote. Au moment où je, où je découvre le café de spécialité en Australie, euh, en fait, on rend visite à un ami euh, qui habite en Tasmanie et lui-même, il, il torréfie dans son garage.
0: Ah oui, d'accord. Alors, il
1: achète, cafés, euh, il achète des cafés qui ont gagné des concours. Euh, il torréfie des toutes petites quantités euh, pour sa propre consommation sur un torréfacteur, euh, les torréfacteurs ouais, maison. Oui, les petits quoi.
0: Échantillons, quoi. Honneurs, euh...
1: Alors, déjà, moi, ça me fascine. Je trouve ça génial, le, la transformation du produit. Puis, comme je le disais, je suis fan de cuisine. Moi, j'adore la préparation. J'aime bien... Euh... Euh, rechercher des recettes, j'aime bien explorer des techniques et notamment tester des différentes cuissons. Donc, j'aime bien déjà euh, un peu transformer le, les produits. Et euh, quand je cuisine, il hein, y a un peu presque une forme de méditation parce que je ne vois pas le temps passer. Je rentre dans le truc et, euh, et, et j'adore en fait le, la technique, en fait, le, le fait de... De réaliser une recette, de, de cuire un, un produit par exemple.
0: Ah, c'est intéressant ça. Et du,
1: du coup, je trouve que la torréfaction, elle a un peu les mêmes caractéristiques. On, on part d'un produit qui est exceptionnel, euh, et en plus qui est passé entre les mains de plein de, de personnes avant moi, les cueilleurs, les cultivateurs, euh, les personnes qui sont en charge du process, celles qui mettent en sac. Enfin voilà, il y a, on a vraiment un produit sublime qui nous arrive. Et du coup, moi j'adore le, le fait d'essayer d'être à la hauteur en fait, de ce produit. Euh, et lors de la torréfaction, d'essayer de sublimer le, le café pour en faire ressentir toutes les qualités.
0: Oui, ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis à la fois de, de parler de méditation et de dire qu'en fait, tu es tellement concentré sur, euh, sur ta tâche que ça, ça te recentre quelque part. Il y a souvent, des, je vois des ateliers se développer euh, dégustation de café, méditation, alors que pendant longtemps, on a associé, bah, comme le café de par la caféine a quand même des vertus hein excitante, ouais, ça, ça réveille un peu le palpitant, et du coup, pendant longtemps, on a, on a associé ça euh, plus aux infusions, au thé, et en fait, on voit que c'est deux mondes qui peuvent, euh, qui peuvent se rejoindre, donc ça, ça m'intéresse, et, et aussi, aussi la partie, euh, c'est vrai que tu pars d'un produit, et après, c'est toi le chef, quoi. c'est toi le chef cuisinier, tu peux le faire ressortir euh, selon ce que tu veux. Est-ce que quand tu t'orifies, tu pars avec quelque chose en tête, un résultat final en tête, ou tu te... Comment ça marche
1: en général, je pars avec quelque chose en tête dès le moment où je, je teste des échantillons. Donc peut-être pour, pour expliquer, moi, les importateurs avec lesquels je travaille, euh, ils font ce, ce travail formidable d'aller euh, sélectionner, d'aller découvrir des producteurs, de les accompagner, de s'assurer que euh, le café est préparé de la meilleure manière et puis surtout qu'il est acheminé de la me meilleure manière possible jusqu'en Europe. Et donc, euh, eux ont vraiment une connaissance énorme. Ils ont quelque part euh, une sorte de catalogue, en fait, de euh, beaucoup d'origines et beaucoup de cafés. Et donc, ils m'envoient des échantillons et moi, je vais les tester. À ce moment-là, moi, j'ai déjà un peu une idée de ce que je veux en faire. Est-ce que c'est plutôt euh, un profil que je veux mettre en valeur pour euh, de l'espresso Est-ce que je veux, je veux quelque chose de classique Est-ce que je veux quelque chose d'un peu plus original Je ne pas fruité, euh, floral, avec plus d'acidité Est-ce que je veux aller plutôt sur du fil Donc, j'ai déjà une première idée même au moment où je, je teste des échantillons, par rapport à ce que je voudrais en faire moi, en tant que euh, torréfacteur. Et après, quand je reçois mon café vert, donc c'est euh, un ou deux mois plus tard, par exemple, euh, là, j'ai cet, cet échantillon et je vais essayer euh, de réaliser une première torréfaction et d'aller dans une direction qui m'intéresse. Euh, alors, parfois, il y a des surprises. J'ai déjà eu des cafés. Je pensais clairement, dès le début, que j'allais en faire des cafés pour espresso. Puis, euh, je fais une première torréfaction, il y a un truc génial qui sort, euh, très fruité, je me dis non, non, ce n'est pas possible. Autant le, faire une torréfaction un tout petit peu plus douce, un peu, un peu moins poussée pour mettre en valeur justement tout le, le profil peut-être très fruité ou très, euh, très subtil qui se perdrait un petit peu pour une torréfaction plus poussée. Et euh, après, euh, j'ai quand même, donc, comme tu, tu, tu l'indiquais, j'ai un peu une direction en tête avec parfois des surprises, mais généralement, j'essaye... Sur la base de torréfaction déjà réalisée, de café que j'ai déjà torréfié par le passé, de réaliser une première torréfaction test qui va dans le, la direction que je souhaite euh, obtenir. Et puis après, j'ajuste, j'affine au fil du temps pour euh, trouver la torréfaction optimale et puis après, essayer de plus en bouger.
0: Ça demande quand même une certaine maîtrise, une, sec, une certaine expertise. Tu faisais quoi avant Tu t'es formé Que, que faisais-tu euh, dans la vie <rire>
1: Alors, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie. J'ai d'abord travaillé dans le, sur les sujets environnementaux, dans le management environnemental euh, pendant trois ans. Puis après, j'ai rejoint un cabinet d'audit et de conseil où j'ai travaillé dans le domaine de la RSE. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le développement durable pour les entreprises. Euh, et à la fin, donc il y a, il y a deux ans, j'étais senior manager au sein de ce cabinet. En gros, hein, je coordonnais des missions d'audit ou d'accompagnement pour des grandes sociétés, du CAC 40 ou des, du SPF 120, donc vraiment pour des, des très grosses sociétés françaises. Alors pour donner quelques exemples euh, de missions que je menais, ça pouvait être la vérification euh, des émissions de gaz à effet de serre. Ça pouvait être euh, la mise en place d'une stratégie RSE pour euh, un groupe. Euh, ça pouvait être également l'audit de leurs fournisseurs sur des sujets sociaux, environnementaux ou éthiques. Voilà un peu euh, des exemples de missions euh, que je coordonnais.
0: On va créer une amicale des anciens consultants qui se sont reconvertis dans le café. Je pense on est plusieurs. Il y, y a quand même beaucoup de sujets environnementaux dans ce que tu me dis, de responsabilité d'éthique de manière générale. Tu dois recroiser ces thématiques maintenant que tu travailles dans le, dans le monde du café. Est-ce qu'il y a des, des choses qui te servent au quotidien dans ce que, dans ce que tu faisais avant, dans ta vie d'avant
1: bah Finalement, il bah, y, y en a beaucoup. Hein, mais déjà, le, les sujets de développement durable et de responsabilité, pour moi, c'est un peu le le lien entre mon ancienne vie professionnelle et, et la nouvelle euh, parce que j'essaye petit à petit euh, d'intégrer un peu ces dimensions éthiques euh, de respect, de responsabilité dans l'activité de Cloud Forest. Et puis après, euh, clairement, mon ancien métier m'a appris beaucoup de choses en termes d'exigence, en termes de qualité, je dirais même d'ultra-exigence et d'ultra-qualité, et ça me sert tout le temps. Ça, ça me sert au quotidien, euh, dans la, la manière dont je m'organise, dans mes euh, relations avec... Euh, les, les partenaires dans l'activité que je mène c'est euh, finalement c'est génial parce que ça me permet d'avoir une structure pour mener justement un peu tous les fronts que, que je dois mener
0: et puis en plus dans ce métier là en parlais tout à l'heure il y, y a une certaine rigueur qui est nécessaire et, et j'imagine que ça doit t'aider aussi et alors qu'est-ce qui t'a fait euh... Passer à l'action vraiment de te dire, bah, maintenant, je vais en faire mon métier. C'est une passion. On a compris la gastronomie. Tout, tout est lié, en fait, dans ce que tu nous racontes. Et qu'est-ce qui fait basculer Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, bah, demain, euh, ça y est, je me lance
1: Il y, y a plusieurs choses. Hein. Déjà, le fait que j'ai passé 15 ans, euh, les 15 premières années de ma vie professionnelle, euh, dans un métier quand même plutôt de bureau, hein, beaucoup en, en réunion, mais aussi beaucoup derrière un, un écran d'ordinateur. À un moment, je pense que j'avais besoin d'un truc euh, plus concret, euh, notamment travailler un produit bah, c'est quelque chose euh, qui est un peu à l'opposé hein. j'ai beaucoup fait travailler mon cerveau je ne dis pas que je ne le fais plus travailler aujourd'hui mais euh, aujourd'hui je travaille aussi avec mes mains ouais. donc déjà c'est quelque chose d'important j'avais envie de créer quelque chose de mes mains et pas seulement euh, faire des présentations po PowerPoint toute la journée ouais. aussi belle soit-elle
0: soit oui. <rire> je, comprends, je et, comprends
1: et aussi euh, je ne sais pas pourquoi mais j'avais toujours eu l'idée qu'à 40 ans je changerais de métier c'était un truc comme ça, je, une, une intuition avec, avec le Covid, ça a été un petit peu repoussé de deux ans, mais, euh, mais voilà, c'est fait. J'ai changé de métier euh, et c'est génial.
0: Félicitations. <rire> qu'est-ce qui est le plus difficile -ce qui... Ou alors, qu'est-ce qui te plaît le moins Est-ce qu'il y a des choses comme ça Tous les métiers ne sont pas parfaits Il
1: tout... n'y a, a pas vraiment euh, de dimension qui ne me plaise pas dans le métier. Je ne me lasse pas hein, de d'autorifier, ça, ça aurait pu être le cas. Hein. Au bout d'un moment, euh, je ne savais pas ben, hein, quand j'ai commencé. Si j'allais euh, au bout de plusieurs mois m'essouffler ou ou continuer à apprécier, j'aime toujours. J'adore toujours torré torréfier. Euh, J'adore aller à la rencontre des gens. Euh, et ça, mon quotidien est, est plein de rencontres, donc c'est top. Il y a peut-être un truc qui est un peu frustrant, c'est euh, que je dois con constamment choisir et prioriser. Euh, parce que je suis tout seul pour l'instant, je ne peux pas tout faire. Et du coup, je dois décider les sujets que je veux mener en priorité. Euh, J'ai toujours plein d'idées, mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Il faut aussi euh, dormir, il faut garder son énergie. Ouais. Euh, sur le long terme donc c'est peut-être le point que j'aime moins C'est j'aimerais bien mener plein de choses et je dois aller dans l'ordre et parfois même justement laisser de côté certaines choses, après aussi ça m'apprend la patience quelque part
0: ouais, c'est vrai que la patience est une vertu dans le café, même moi en tant que barista souvent elle, on a envie d'aller vite et ça, ça nous sert après c'est que les débuts entre guillemets de ton aventure avec, avec Cloud Forest peut-être que sur le, sur le long terme tu pourras mener tous les projets que tu souhaites à bien, en tout cas on te le souhaite c'est quoi une semaine type dans la vie de, de Patrick de Cloud Forest
1: Alors c'est hyper varié. Déjà, les deux semaines successives ne se ressemblent pas. Mm. Alors forcément, il y a de la torréfaction. en général deux à trois fois par semaine, selon les commandes des clients. Je fais les livraisons moi-même, donc auprès des clients pros qui sont à Lille. Euh, et puis également, je prépare tout ce qui est expédition pour le, les clients particuliers. Et, et les clients pros qui sont ailleurs en France. Il y a un peu de gestion administrative, tout ce qui est facturation, tout ce qui est lié à la vie de l'entreprise. Il y a pas mal de rencontres de partenaires, ça c'est un aspect hyper intéressant, que ce soit les fournisseurs, les importateurs, des clients potentiels. Et puis bien sûr, il y a pas mal de dégustations, donc ça peut être des nouveaux cafés. Et puis également la dégustation, de, le, le, le test en fait, des cafés que je, que je torréfie en, en production. Puis après, il y a tout un aspect de communication pour essayer de faire, de, de, de faire vivre la marque et de présenter tout ce qui est nouveau, tout ce que je réalise. Euh, à la base, je ne pensais pas d'ailleurs que c'était un aspect qui, que je saurais trop mettre en œuvre. Mais euh, en réalité, je parle juste de mon quotidien, de ce qui se passe et de ce que j'aime. J'essaye petit à petit de, de le présenter euh, sous un jour sympa, avec des photos, des textes intéressants. Et puis, je me suis pris au jeu, c'est j'aime bien, en fait, c'est super sympa.
0: Je pense que, alors, c est, c est, ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la caractéristique d'un métier passion, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui te passionne derrière, en fait, tu n'as plus besoin de faire semblant et ça, ça vient naturellement et on, on s'y prend au jeu, en tout cas.
1: Oui, com complètement. En fait, il n'y a pas d'effort à faire pour parler du métier parce que c'est un quotidien agréable et en, en plus, en face on a en général plein de gens passionnés et intéressés.
0: Ça, donc ça fait un peu plus d'un an que tu t'es lancé. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou tu t'es dit euh, ah ouais j'avais pas imaginé ça comme ça. Alors je recoupe avec la question, ça se recoupe peut-être avec ce que ce que tu nous as expliqué juste avant. Moi avec le côté formation conseil, je reçois beaucoup de, de novices, de gens qui, qui ont envie d'apprendre le métier, soit de barista, soit de torréfacteur, et qui s'imaginent pas forcément que quand on est torréfacteur, et ben en fait dans la semaine on passe que deux ou trois jours à torréfier et que Derrière, il y a beaucoup d'autres activités. C'est quand même un, un job assez polyvalent. Donc, de mon point de vue, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent surprendre. Mais toi, depuis que tu t'es lancé dans cette aventure, est-ce qu'il y a des trucs que tu avais imaginé complètement différemment euh,
1: Je crois que j'avais déjà un quotidien qui était, euh, qui, qui était très rythmé par euh, des temps différents. Alors, j'ai parlé euh, tout à l'heure de rester derrière un écran d'ordinateur, mais dans mon quotidien précédent, j'avais déjà euh, un aspect. Euh, euh, gestion d'une équipe je devais gérer des budgets je devais euh, euh, revoir des documents les rédiger, euh, aller à des réunions physiques euh, à distance, donc j'avais déjà un quotidien où bah, voilà, ma journée était déjà euh, tronçonnée en plein de petites activités ma semaine aussi euh. donc je m'attendais euh, quand même dans le, la, la, la vie euh, de dirigeant et puis en plus euh, un métier artisanal à avoir beaucoup d'activités différentes au, au cours de ma semaine. Donc, ça ne m'a pas trop surpris. Euh, en effet, euh, bah, quand on est tout seul, bah, on, on ne peut pas réaliser qu'une un, seule partie du métier. On fait plein de choses, on a plein de casquettes. Euh, mais quelque part, et c'est plutôt une bonne surprise, ce qui m'a le plus étonné, c'est euh, le, les relations avec les gens, le lien qu'on peut créer. Et il y a plein de personnes hyper intéressantes dans la communauté du café. Désolé pour mon ancien métier, mais euh, les gens sont beaucoup <rire> plus intéressants et, et passionnés aujourd'hui que ça, ça n'était le cas euh, précédemment. Alors Peut-être parce que je travaillais avec des grandes entreprises et il y avait d'autres enjeux, euh, d'autres pressions, des enjeux financiers très forts. Mais là, au, au quotidien, je trouve qu'il y a une communauté hyper sympa qui est hyper contente de, de partager euh, des petites choses comme des connaissances assez pointues. Euh, il y a des enjeux forcément commerciaux tout le temps hein. quand on travaille avec des, euh, des fabricants de machines avec des importateurs bah, chacun essaye de vendre quelque chose mais derrière ça je vois beaucoup de gens qui euh, aiment leur métier aiment ce qu'ils font aiment discuter aiment parler du café et comme c'est quand même une, euh, un domaine en tout cas en France qui est relativement récent on, est, on parle de peut-être 15 ans pour le café de spécialité il y a beaucoup de choses à apprendre beaucoup de choses en, en cours de développement et ça c'est top en fait euh, tout le monde euh, essaye un peu d'échanger sur tout ce qui est nouveau et comme ça change constamment, il y a plein de, de nouveautés au quotidien, ça peut être dans les, 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 la culture du café, les origines, les variétés, les méthodes de préparation, euh, même les, les business models, c'est en train de, enfin, c'est tout le temps en train de changer donc euh, voilà be beaucoup de gens euh, qui, qui sont euh, à fond dans l'échange et ça c'était le... La super découverte de, de, de cette reconversion
0: ah, c'est super que tu nous parles de ça c'est une bonne surprise ça amène un peu de, de positif parce que alors moi même j'ai tendance souvent à, à quand je reparle de ma reconversion à, à dire que ben il faut pas non plus idéaliser ce monde-là, que le, café, le monde du café de spécialité, je l'ai découvert un peu à mes dépens, il y a un microcosme derrière où ce n'est pas toujours facile de trouver sa place, euh, mais c'est important de rappeler aussi qu'il y a beaucoup de gens passionnés et qu'il y a beaucoup de beaux échanges derrière et c'est génial. Euh, moi, tu fais partie de mes beaux échanges de cette année 2023, donc ouais, merci de nous avoir rappelé ça, c'est important. Qu'on a parlé du fait que Cloud Forest, pour toi, c'était une reprise d'entreprise. C'est une marque qui existait déjà. Et alors, moi, c'est quelque chose d'un point de vue... Là, on sort un peu du monde du café, quoique c'est lié. Mais d'un point de vue entrepreneurial, pour moi, je, je trouve que c'est une prouesse d'arriver à, à reprendre une marque qu'on n'a pas créée, surtout quand ça concerne un, un produit comme le café, où il y a des valeurs derrière. C'est pas qu'un café, il y a le partage, c'est des moments conviviaux. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour... Prendre une marque qu'on n'a pas créée, se l'approprier tout en la, la, la développant. Hein, parce que c'est ce que tu fais au quotidien. Tu as des ambitions, j'imagine, pour, pour Cloud Forest. Comment est-ce qu'on s'y prend qu Qu'est-ce qu qui t'a aidé à faire ça
1: Alors, Comme tu le dis, en fait, le fait de reprendre une marque, ça pourrait paraître compliqué. Euh, mais pour moi, en réalité, c'est plus compliqué de partir d'une page blanche, d'avoir toutes les possibilités. Ah oui. euh, parce que... Euh, devoir euh, décider en termes d'image de marque, en termes de positionnement euh, euh, client, en termes peut-être même de style de tarification, euh, également sur des aspects de communication. En fait, il y a, y a tellement de choix possibles que j'aurais presque tendance à me perdre si j'ai euh, absolument euh, tout le champ des possibles qui est ouvert pour moi. Euh, et du coup, devoir tout développer, c'est... Euh, énormément de, de travail et venant d'un autre secteur d'activité, euh, il y a beaucoup de choix à faire et pour bien les faire, ce n'est pas évident. Et du coup, au contraire, moi, je me suis plutôt appuyé sur les qualités existantes de la marque CloudForest, euh, son style d'autoréfaction, ses clients, son image. Euh, J'ai eu la chance euh, bah, d'avoir euh, aussi une image, notamment un packaging que beaucoup de gens euh, trouvent assez frais, assez sympa. C'est
0: vrai qu'il est très sympa, oui.
1: Et je me suis dit, je vais m'appuyer sur ça et plutôt y ajouter, mais petit à petit, ma touche personnelle euh, pour faire évoluer la marque et pas tout révolutionner du jour au lendemain. Alors j'imagine que pour des, des personnes externes, il y a peut-être quand même eu des éléments euh, différents, ça c'est évident. On n'est pas, pas des robots, donc euh, des personnes différentes apportent des choses différentes. Euh, mais le fait de, de pouvoir changer petit à petit, ça permet aussi peut-être de ne pas dérouter euh, complètement les, les clients existants d'avoir une certaine continuité et de m'appuyer sur quand même des, des valeurs super intéressantes. Moi, qui me plaisait, hein, ce n'est pas aussi pour rien que j'étais déjà client de Cloud Forest avant d'entrer de, voilà, de, dans, dans des discussions pour une reprise. Oui, il y a une affinité. Euh, J'appréciais le même. café, j enfin, le, le, ce que faisait Colline. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui est, qui est quand même assez naturel de pouvoir euh, faire euh, évoluer cette marque euh, sans tout chambouler, au contraire, en, en ajoutant des touches qui me paraissent intéressantes.
0: En tout cas, bravo à toi parce que je trouve que c'est fait de manière harmonieuse et de l'extérieur, en fait, on, on a juste l'impression que voilà, l'entreprise se, se développe. Et justement, est-ce que tu as des... C'est encore une fois l'aspect entrepreneurial là dans ma question. Est-ce que tu as une vision, une... est-ce qu'il y a une ambition pour CloudForest dans les cinq prochaines années Alors, On sait que c'est des choses qui changent tout le temps. Hein. En, en tant que chef d'entreprise, tu réagis juste tout le temps la barre.
1: Bah, euh, oui, y a, y a, forcément, il y a, y a une ambition. Euh, Peut-être dans un premier temps, déjà, c'est au moins d'être pérenne euh, d'un point de vue financier. Fin, c'est essentiel. Ouais. Euh, moi, aujourd'hui, il faut que j'arrive à dégager un revenu. Euh, donc pour, pour être voilà, tout à fait transparent, euh, euh, j'ai la chance de pouvoir encore profiter de, de Pôle emploi, euh, qui m'a permis aussi de m'engager plus sereinement dans cette reprise. Donc, c'est essentiel de pouvoir m'assurer de l'équilibre financier de l'entreprise. Et après, si, si j'y arrive, je, souhaite bien, je compte bien y arriver, de, de pouvoir développer certains aspects, développer davantage peut-être les lignes aromatiques des différents cafés que, que je propose, de pouvoir peut-être avoir un petit peu plus de trésorerie pour pouvoir un peu prendre du risque sur des cafés peut-être plus exceptionnels, mais aussi beaucoup plus chers. À proposer aux clients passionnés. Et puis après, moi, vraiment, ma grosse ambition, c'est de faire de Cloud Forest une marque et une entreprise extrêmement responsable en termes de sourcing, d'un point de vue humain, d'un point de vue écologique. Si je le peux, j'aimerais bien que l'entreprise devienne une entreprise bicorp. Après, je le fais à petits pas, c'est pas évident tout seul, mais.
0: Tu, tu nous donnes des précisions pour ceux, ceux qui ne connaîtraient pas le, le concept Alors,
1: Bicorp, c'est un label euh, qui euh, permet, de, euh, en répondant à un certain nombre de, de questions sur des sujets sociaux, environnementaux, éthiques, de déterminer un niveau de performance d'une entreprise par rapport à, à, à un référentiel. Euh, et lorsque on atteint euh, un certain score euh, par rapport à ces questions, ce questionnaire, euh, on peut euh, prétendre à ce label Bicorp donc, c'est globalement des entreprises qui ont des démarches plus vertueuses, plus respectueuses de l'humain et de l'environnement et des questions éthiques, euh, globalement.
0: D'accord. Alors, je ne connaissais pas. Peut-être que je me trompe. Me... Corrige-moi si je me trompe. On n'a pas beaucoup d'entreprises de café qui sont, euh, qui sont bicorps, si, qui sont labellisées
1: euh, On en a pas mal dans le monde anglo-saxon. En, en, en France, France je ouais. pense que Terre de Café et l'arbre à café le sont. D'accord. Un équivalent en France, ça serait aussi les entreprises à mission. Ok, euh, les... ok. Qui ont des, il y a des similarités, en fait. L'idée étant de, de déterminer en effet sa, sa mission, son ou purpose en anglais, ouais. euh, et, et de construire à partir de cette mission pour euh, orienter son activité euh, vers des choix qui ne sont pas uniquement économiques, mais qui prennent en compte les dimensions euh, sociales, environnementales euh, et de responsabilité de manière générale.
0: Ah oui, donc c'est une sacrée ambition pour, pour Cloud Forest. Et effectivement, ça recoupe un peu ton, ton ancienne vie, tes préoccupations euh, éthiques et, et de, de développement durable, en tout cas. Ben, on, a, on a hâte de, de voir ça pour Cloud Forest. Euh, Est-ce que tu t'es formé Est-ce que comment tu t'es formé Comment Parce que c'est quand même un métier, tu nous l'as dit, euh, qui, qui demande beaucoup de rigueur, une certaine expertise, un certain savoir-faire. Comment tu comment tu as procédé
1: alors, je me suis formé à la torréfaction euh, chez deux torréfacteurs. D'abord, chez Orkofi en Belgique, ah, qui oui, sont près oui. de, de Blanc. Et dans un deuxième temps, chez Moxa à Lyon.
0: D'accord. Euh,
1: ça m'a permis d'avoir des bases sur la torréfaction, de commencer à pratiquer. Après, c'est des, des formations pardon, assez courtes, euh, mais qui m'ont déjà donné pas mal d'éléments euh, et ça, je les ai faites, ces formations, alors que j'étais encore euh, euh, dans mon ancienne euh, vie professionnelle. Okay. Euh, et puis après, lors de la transition avec Colin, euh, donc euh, mon prédécesseur chez CloudForest, euh, lui, il a pris le temps de, de bien me former sur le, le Gison, Donc, c'est la machine, le Torrefactor euh, que j'utilise au quotidien. Et donc, on a vraiment bien passé le temps pour euh, euh, comprendre la machine, comprendre son fonctionnement. Et également bien m'imprégner de ces méthodes de torréfaction euh, qui sont des, des bases très intéressantes euh, et qui sont notamment euh, inspirées de ce que fait Scott Rayo. Ouais. Donc Scott Rayo, c'est euh, un consultant aujourd'hui euh, dans le monde de la torréfaction qui a essayé de manière empirique de comprendre les mécanismes qui permettent d'aboutir à une meilleure régularité dans la torréfaction. Euh, et, et Colleen euh, travaillait sur cette base-là et donc euh, je me suis euh, très inspiré de ce que faisait Colleen et euh, également j'ai beaucoup lu sur les, euh, les méthodes de tourréfaction et notamment ce que fait Scott Rayo pour être plus constant, plus régulier et pour essayer de sortir euh, les meilleures tourréfactions possibles notamment en essayant d'éviter euh, les défauts, les principaux défauts qui peuvent résulter d'une euh, de certaines euh, erreurs ou certaines approximations dans la manière de, de torréfier.
0: D'accord. Ah oui, donc tout mis bout à bout, en fait, tu, il presque, tu as vu, tu t'es renseigné auprès de presque quatre euh, euh, experts. Quatre façons de... Si on prend Or, Moxa, euh, Colline, qui, qui... Voilà. Et, euh, et Scott Reo, en fait, tu as vu quatre façons de faire différentes. C'est intéressant de... Je trouve, moi, quand on se forme euh, en tant que consultante et formatrice, je dis toujours qu'il faut aller voir euh, différentes sources pour recouper après, puis on garde un peu ce qui nous intéresse. Euh, ouais, donc, c'est un sacré travail et d'auto-formation aussi, puisqu'en fait, euh, comme tu le disais, en France, on ne s'est pas encore hyper développé, euh, donc il faut aller chercher un peu les connaissances euh, partout où on les trouve. Tu nous parlais de Constance. Euh, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup frustrée au départ dans le café. Euh, je ne sais pas si... Comment est-ce qu'on fait que tu... Enfin, Je ne sais même pas si c'est possible. Euh, tu sais, parfois, j'adore un café. Je... Waouh, c'est génial. Et en fait, eh ben, le café, c'est quelque chose de saisonnier. Donc, si ça se trouve, euh, le lot de café vert d'une année à l'autre, il ben, y a un, un plan de pamplemousse qui était à côté, qui n'y est plus. Ça avait un fort impact sur le goût. Ben, là, il n'y est plus. Il y a le torréfacteur. Il y a la main du barista. Et moi, ce qui me frustrait énormément au début, c'est de ne pas retrouver cette constance. Euh, comment est-ce qu'on fait quand on est torréfacteur et qu'on a par exemple un blend signature, je crois que c'est ton cas. En tout cas, tu en réalises par exemple pour certains euh, euh, coffee shops euh, de la métropole lilloise, des blends que j'adore d'ailleurs. Comment est-ce que on fait pour a... retrouver une certaine constance Alors, je,
1: je crois que c'est un, enfin, c'est une bonne question déjà parce que c'est un aspect hyper compliqué du métier. Euh, comme on est sur un produit, euh, un produit vivant, un produit agricole et qui passe par beaucoup de mains et qui, est, qui peut être influencé par pas mal de facteurs. Euh, euh, en effet, la, la saisonnalité, la météo, euh, l'humidité dans l'air. Est-ce euh, que le sac de café vert est ancien ou tout nouveau Est-ce qu'on est en train de faire une torréfaction euh, euh, lorsqu'on vient juste de faire la chauffe, en début euh, de session de torréfaction, au milieu ou à la fin euh, Pareil, euh, lorsque ça passe entre les mains du barista euh, euh, comment est-ce que est, quelle est la mouture, euh, quelle est la température de l'eau, quelle est la filtration de l'eau En fait, il y a énormément de paramètres. je pense que c'est hyper frustrant au départ. Euh, si je compare souvent le, le café au vin, euh, au moins le vin quand il arrive dans la bouteille, bon, à part quelques aspects de, de température et peut-être le, le temps euh, d'ouverture de, de, de la bouteille avant de le consommer, euh, il n'y a pas grand-chose comme facteur qui influence euh, la, la qualité de, de ce qu'on a dans le verre. Mais pour la tasse, je trouve que c'est très différent. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent avoir un impact. Je pense qu'il faut se mettre des règles. Euh, moi, c'est le cas pour la torréfaction, pour essayer d'être régulier, pour essayer d'avoir une approche qui soit la plus systématique possible. J'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai un peu cette approche rationnelle. Quand on va essayer d'avoir une méthode, quand on va essayer de mettre en place une méthode qui fonctionne et de la reproduire, on a plus de chances de réaliser quelque chose qui va être constant et dont le, le résultat peut être prédit. Mais j'ai un peu aussi euh, lâché prise et je me suis dit que le café, il est euh, surprenant. On n'a pas toujours le même résultat. Même parfois, on a l'impression de tout faire pareil. Et pour autant, le résultat en tasse n'est pas du tout le même ou le résultat au cupping n'est pas du tout le même. Euh, des fois, juste parce que y a la, la mouture est légèrement différente. On a un, une mouture légèrement plus fine ou légèrement plus, plus grosse. Euh, donc j'essaye plutôt de, de, de m'assurer qu'on a quelque chose de qualitatif, qu'on n'a pas de défaut majeur et c'est peut-être ça notre métier au final c'est de proposer quelque chose d'exceptionnel c'est déjà d'avoir quelque chose qui n'a pas de, de défaut euh, euh, apparent euh, mais on n'aura pas toujours exactement le même résultat, après c'est aussi peut-être la magie, des fois on a goûté un café exceptionnel on n'arrive plus jamais à le retrouver et on, toute sa vie on va chercher à, à regoûter quelque chose de similaire et c'est peut-être aussi euh, le côté intéressant, la quête pour beaucoup de passionnés. C'est
0: vrai, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tout se recoupe en fait. Tu dis le lâcher prise, moi, ça nous fait travailler sur nous-mêmes en fait. On parlait de méditation, le lâcher prise. Et d'un autre côté, ton ancienne vie d'ingénieur te fait aborder la chose de manière concrète en essayant d'encadrer le plus possible. Et puis le reste, ça fait aussi partie de la magie. Euh, moi, dernièrement, je me suis demandé s'il n'y avait pas... Tu sais un petit peu quand tu voyages, euh, que tu adores une ville parce qu'en fait, tu l'as visitée avec des amis à une certaine époque de ta vie dans un contexte et puis tu y retournes dans un contexte complètement différent. La ville n'a pas changé, c'est la même et tu te dis, oh ouais, en fait, euh, c'est pas si terrible. Mais je me demande s'il n'y a pas cette dimension-là quand on adore un café. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, l'expérience, le moment dans lequel on était quand on l'a ouais. goûté Tu vois, il y, y a un peu aussi comme ça de... C'est du subjectif, en fait. Ce hein. c'est pas, pas du tout objectif, tout ça. Mais ça fait partie de l'expérience.
1: Ouais, pour, pour tout ce qui est gastronomique, en fait, euh, c'est sensoriel, mais c'est également euh, beaucoup dans la tête. Et le, le moment, l'humeur, le, les, les gens avec qui on est, l'ambiance, euh, le lieu où on est, ont une, une influence énorme. Hein. Il y avait des, des tests euh, qui ont été faits sur l'influence de la musique, sur la perception euh, ouais. de, de la cuisine dans un restaurant et la musique classique qui va avoir une influence positive sur le, la perception qu'on a d'un plat, euh, contrairement à une autre musique, par exemple. Donc, c'est évident qu'on est influencé par plein de choses. Et, et peut-être l'autre point aussi, c'est que, ben voilà, moi, ça fait quand même peu de temps que je suis dans le domaine du café. donc J'y vais quand même avec pas mal d'humilité. Je vois des baristas qui euh, vont au championnat de France, au ch championnat du monde, et qui, eux, travaillent sans relâche pour justement euh, affiner, essayer de, de comprendre en fait la réaction de leur café euh, par rapport au travail qui a été fait par les cultivateurs, les producteurs, et puis après, euh, le ou les torréfacteurs avec qui ils bossent. Et euh, pour justement s'assurer d'avoir quelque chose de, de, de régulier dans le résultat et de pouvoir présenter le, la, 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 voilà, le, la meilleure tasse possible, bah, j'essaye de, de comprendre ce qu'ils font, de petit à petit m'en inspirer. Et je pense qu'eux ont été un cran plus loin par rapport à là où j'en suis aujourd'hui également. Donc, euh, on, on a des personnes qui essayent de de devenir encore plus expert, encore plus spécialiste pour euh, peut-être avoir justement ce résultat euh, maîtrisé, euh, peut-être pas totalement, mais en tout cas mieux maîtrisé ouais. Euh, et pour ma part j'ai encore pas mal de chemin à faire pour arriver à ça quoi.
0: après je pense qu'on a tous encore du chemin à faire parce que ça évolue sans arrêt il y a des règles, euh, des choses qui étaient vraies il y a 5 y a, y a ans qui aujourd'hui sont remises en question euh, je trouve que ça je, 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 pense, je prends tout souvent cet exemple euh, oui. il y a quelques années dans un championnat on a vu un barista se ramener avec tu sais, cette boule d'inox qu'il avait mise au congélateur euh, et on, il l'a utilisé pour extraire son espresso et la première goutte de l'extraction Tombe là-dessus. Et en fait, euh, pendant des années, on s'est dit euh, l'importance des chauves tasses, euh, il faut extraire à chaud, à une certaine température. Et en fait, on voit que le froid révèle beaucoup de choses aussi. Euh, et pour moi, c'est un exemple du fait qu'en fait, il y a, y a sans arrêt, c'est scientifique, en fait, sans arrêt, on découvre des choses et il faut se tenir à la page sans arrêt. Et, et donc, je suis... moi, pour ma santé mentale, je, je commence à me dire que on maîtrisera jamais vraiment, que c'est un apprentissage. Il euh, y a une quête comme ça. Euh, c'est ça qui est passionnant aussi. Euh, mon petit doigt me dit, on <rire> me dit dans l'oreillette, que tu as été faire un petit tour en Colombie, que tu as, tu as visité un peu, tu as rencontré euh, pas mal de personnes là-bas. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage qui était orienté café et nous partager quelque chose ou plusieurs choses que tu aurais apprises là-bas lors de ce voyage
1: Ouais, je vais essayer un peu de résumer parce que c'est hyper vaste ce que j'ai rencontré, ce que j'ai vu en, en Colombie. Alors, d déjà, la Colombie, j'ai trouvé que c'était un pays magnifique. Euh, avec des gens super accueillants, euh, j'étais euh, vraiment chaleureusement euh, accueilli par euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Euh, et du coup, pour les personnes qui sont jamais allées en Colombie, précipitez-vous, c'est <rire> vraiment un endroit superbe, c'est magique. En euh, niveau café, moi, je suis allé principalement dans deux régions, euh, Caldas et Quindío. Euh, Là-bas, en fait, j'ai rendu visite, euh, donc j'étais avec un importateur et d'autres réfacteurs. J'ai rendu visite à différents producteurs assez pointus, qui sont vraiment dans le café de spécialité. Alors, ils n'étaient pas tous au même niveau. Certains étaient euh, depuis plusieurs années dans le café de spécialité. D'autres euh, étaient euh, encore en cours de transition, euh, d'un café plus commercial à un café de, de spécialité. Mais Dans tous les cas, j'ai découvert euh, bah, des personnes qui étaient euh, hyper ambitieuses dans ce qu'elles souhaitaient faire, qui travaillent de manière innovante, qui... Euh, euh, Testent des nouvelles variétés, qui travaillent sur des nouveaux process. Par exemple, historiquement, le, le process principal en Colombie, c'est le café lavé. Et là, ils travaillent sur beaucoup de choses des cafés nature, des, euh, des, des fermentations euh, aérobie, anaérobie, euh, macération carbonique, euh, des honis, plein, plein de choses différentes. Euh, et ils travaillent également sur les solutions agronomiques, donc euh, par exemple des. Des plantations intercalaires, on a à la fois euh, des caféiers, des, euh, euh, de la banane plantain. On peut avoir des agrumes, on peut avoir d'autres euh, d'autres plantes. Ça,
0: c'est pourquoi c'est pour, pour euh, les également
1: sur. Pardon, Pardon c'est
0: Mais... pour les, pour euh, l'impact sur le goût du café ou c'est pour les sols, la régénération, ça J'ai Je... en fait,
1: compris que le la raison principale était de pouvoir euh, euh, en termes de fixation dans les sols. Ah, c'est l'érosion. Euh... Oui, d'éléments, en... je dirais aussi de fixation d'éléments euh, nécessaires à la bonne croissance des plantes. Euh, par exemple, fixer l'azote ou fixer euh, le phosphore. Euh, en fait, les, les plantes vont euh, en, en combinaison, euh, un petit peu comme la permaculture, elles, elles vont euh, se protéger l'une l'autre et également euh, s'apporter des, des, des micronutriments et des éléments euh, utiles à la croissance de, de l'une et de l'autre des variétés.
0: D'accord, donc oui. De... Carrément, c'est de la biochimie, la moléculaire à ce, mmh. ce niveau-là.
1: Mais de manière très naturelle. Ouais. Et aussi, l'autre aspect qui peut être intéressant, c'est d'avoir des, des arbres qui apportent de l'ombrage, euh, voilà, de l'ombre pour... Euh, les caféiers euh, sous certaines expositions, à certains moments de la journée aussi.
0: OK, pour qu'il ait le bon niveau d'ensoleillement. De, la, la Colombie, c'est vraiment, euh, je trouve, d'un point de vue extérieur, je n'y suis encore jamais allée, euh, c'est vraiment un peu le laboratoire euh, à ciel ouvert de, de toutes ces technologies euh, café. Je trouve que beaucoup d'innovations passent par là-bas.
1: Bah, déjà, c'est très vaste. Il y a une, une zone montagneuse avec trois... Euh trois chaînes montagneuses euh, en parallèle euh, donc c'est la, la zone où le café peut être euh, cultivé est énorme, et euh, donc on a plein de micro-terroirs, et ce, je, ce que j'ai compris, hein, ça permettait finalement d'avoir euh, euh, beaucoup d'expérimentations sur des variétés différentes, et des techniques différentes, ah oui. et donc euh, j'ai l'impression qu'on peut tout faire en Colombie, on peut vraiment euh, planter énormément de choses différentes, et euh, tester beaucoup de euh, ouais, be be beaucoup de techniques différentes et au, au final ça permet en plus avec ces microclimats d'avoir du café un peu toute l'année puisque les périodes de récolte ne sont pas les mêmes dans les différentes régions. Euh, donc c'est super riche et il y a plein de possibilités comme en plus c'est un, un pays assez vaste. Il n'y a rien de tel en fait que de, de voir la réalité, de parler à des producteurs, de comprendre leur... Euh, leurs approches, mais également leurs challenges. Hein. Ce n'est pas évident, le, la vie de, de cultivateurs et même également euh, toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne du café, ce n'est pas évident tout le temps. Euh, il y a cette question de, du, du prix de vente euh, qui est essentiel par rapport à eux, euh, leur rémunération et la possibilité de vivre décemment. Euh, mais en même temps, bah, il y a forcément une pression euh, de la part de, de la chaîne en, en aval euh, pour que les prix ne soient tr pas trop élevés. Euh, par rapport au, au consommateur final notamment euh, donc c'est trouver un équilibre pour euh, que ces cultivateurs, ces producteurs tous les gens qui travaillent euh, à, à voilà, nous fournir ce café euh, puis, puissent travailler euh, de la meilleure manière possible, puissent gagner leur vie euh, et, et en même temps euh, euh, nous comprendre quels sont le, le, leurs enjeux euh, et pouvoir mieux parler aussi de leur travail pour mettre en valeur tout ce qui est, tout ce qui est mis en place
0: oui. Il okay, y a des cafés que tu te, as repérés, qu'on qu va retrouver euh, dans quelques temps euh, euh, Oui, ouais, <rire> ouais,
1: j'ai eu la chance de goûter euh, plein, plein, plein de cafés, de faire pas mal de cupping. Euh, j'ai goûté pas mal de choses. Là, je suis justement en pleine sélection euh, de cafés que j'aimerais bien euh, pouvoir présenter, peut-être à partir du mois de mars, euh, puisque la, la récolte est en cours. Le temps que ça arrive en Europe, ça sera... Euh, Probablement courant février, euh, en tout cas pour les régions où je suis allé. Oui, il y aura sûrement 3-4 nouveautés colombiennes à la fin de l'hiver, au début du printemps chez Clad Forest. On a hâte. Ouais, J'ai découvert des, des cafés super fruités euh, qui étaient incroyables et beaucoup de fermentation. Alors, euh, parfois très clean, hein, pas forcément très poussé. Mais voilà, il y a beaucoup de techniques sur des cafés nature et des différentes fermentations qui sont faites euh, aujourd'hui. On a aussi du lavé, bien, bien mmh. entendu. Euh, mais voilà, une, une variété énorme. On a des cafés hyper clean, lavés. On a des cafés beaucoup plus riches, euh, nature. Et puis après, on a un, un gros travail pour euh, avoir une palette énorme. Donc, euh, plein de choses euh, hyper intéressantes euh, à venir.
0: Bon, ben on, a, on a hâte de goûter ça. Si on revient un peu plus sur l'aspect la, euh, entrepreneurial, on dit qu'il faudrait toujours faire les choses deux fois, tu sais, pour bien les faire. Je trouve que dans la vie, c'est assez vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou pas forcément
1: alors peut-être que je prioriserai euh, davantage euh, pour savoir justement ce que je devrais faire en priorité le, et, et peut-être ce qui est moins euh, essentiel et ce qui serait un peu plus optionnel. Euh, parce que lors de cette première année d'activité, j'ai énormément testé des choses. Après, ça m'a permis aussi de savoir ce qui était euh, justement euh, facile, ce qui fonctionnait bien, ce qui prenait beaucoup de temps, ce qui, ce qui était peut-être euh, moins essentiel pour mes clients, pour, pour moi. Donc, euh, c'est vrai que j'ai été un petit peu dans tous les sens lors de la première année pour justement pouvoir euh, bah, comprendre le métier et tester pas mal de choses. Et euh, aujourd'hui, avec un peu de recul, oui, je ferai les choses peut-être avec un peu plus de méthode. Voilà, comme je le disais, pour, pour prioriser, m'économiser aussi un petit peu parce que forcément, euh, ouais. euh, tester plein de choses et essayer de, de tout faire de front, bah, c'est... C'est fatigant et il faut, faut garder de l'énergie euh, tout le temps. Quoi.
0: Oui, ce que, ce que tu nous dis, je pense que c'est un peu normal. On, il y a quelques semaines, je recevais Florian de Fort de Café qui nous disait que lui aussi était consultant. C'est pour ça que je dis on devrait créer une, une amicale. Dans d'autres domaines que les tiens, et, et disait qu il disait qu'il allait chez ses clients en, en, leur, en leur exposant une méthode, quelque chose de très structuré. Ça fait plus de dix ans qu'il fait ça. Et que le jour où bah, lui, il a créé son, son truc, où il il, il, lui-même s'est retrouvé dans la position de, de chef d'entreprise, euh, il est parti dans tous les sens et qu'il a testé plein de trucs à la fois. Et je pense que c'est un, euh, un petit peu inévitable, comme tu dis, pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que veulent les clients. Je pense qu'on est un petit peu euh, obligé euh, d'en passer par là quand on fait quelque chose à cette échelle-là.
1: Oui, et puis il y a un peu le sentiment aussi quand on débute qu'on ne peut pas laisser passer certaines opportunités parce qu'on euh, bah, est encore en, en phase de, de découverte euh, à la, à la fois des, de l'environnement, du contexte, de, des autres acteurs avec lesquels on pourrait travailler. C'est difficile au début de, de se fermer à certaines opportunités euh, qui, qui arrivent parfois spontanément. Donc, euh, euh, c'est vrai que j'ai accepté énormément de choses et maintenant j'ai un petit peu plus de recul pour savoir ce qui, ce qui est le plus important et ce qui l'est peut-être un tout petit peu moins. Donc, euh, euh, bon, oui, comme, comme tu le dis, je crois qu'on doit en passer un petit peu par là. C'est juste que. Si je me regarde maintenant un an avant, je me dis que bah, je ferai les choses peut-être un, un tout petit peu différemment.
0: Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans, dans cette aventure Cloud Forest
1: Alors, Déjà, je me dis que j'ai beaucoup de chance de mener une activité qui me passionne mm -hmm. euh, et aussi qui m'enrichit. C'est les deux. Hein. Parce on peut faire quelque chose qui nous passionne, puis rapidement, bah, bon, euh, on, on en a fait le tour et c'est tout. Mais là, j'apprends tous les jours. On en a parlé tout à l'heure sur le... La, la régularité, la, le, le, le perfectionnement pour avoir quelque chose de plus constant. Euh, J'apprends tout le temps et je pense que je n'arrêterai jamais d'apprendre. Après, c'est peut-être un trait particulier, mais moi, ouais, ça, ça m'intéresse de, de tout le temps découvrir des choses nouvelles. Je ne me satisfais pas de, de, de m'arrêter là où j'en suis. Il euh, y a peut-être une fierté aussi, c'est d'apporter quelque chose de super positif euh, dans la vie des gens. Oui. En général, quand mes clients achètent du café, ils sont contents quand je vais chez mes clients pros en général, tout le monde est content quand j'arrive. C'est peut-être pas une fierté, mais au moins c'est quelque chose de très très positif. Ça fait plaisir au quotidien. Voilà, c'est un peu comme le marchand de glace. Tout, tout le monde est content.
0: Voilà. Ben oui, non, mais j'imagine que ça doit être euh, valorisant et à la fois très agréable. Enfin, tu es, es juste que dans les moments de convivialité euh, des, des personnes. Hein. Pour la petite anecdote, ton café Kenya <rire> que tu as en ce moment, euh, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, euh, était au cœur d'un brunch euh, entre amis la semaine dernière chez moi. Et ouais,
1: eh ben, ça me rend heureux. <rire> <rire>
0: voilà, ben, c'est l'essentiel. Justement, quel est ton café préféré du moment
1: en, en ce moment, euh, je suis très, très fan. Euh... Déjà, je suis très méthode douce, très fan des préparations en type V60 ou kemex ou euh, J'aime bien quand les... En fait, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien quand les cafés ont quand même un peu de corps. Donc, j'aime bien les cafés en méthode douce, filtrés, mais j'aime pas quand ils sont... Euh... Euh, quand il manque, en fait, euh, d'intensité. D'accord. Et l'autre aspect que j'adore, c'est d'avoir des notes fruitées. C'est mon truc du moment. Euh, je sais qu'il y, y a un peu une mode, euh, au cours des dernières années, il y a eu une mode des, des fermentations assez poussées, des, des choses funky, des acidités hyper fortes. J'aime bien qu'il y ait quand même un bel équilibre. Donc, euh, 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 quelque chose de fruité avec du corps, avec de belles, voilà, de, une, une belle, un bel équilibre, c'est un peu mon café idéal. Et là, justement, lors du récent voyage en Colombie, euh, j'ai cupé un, un Geisha semi-washed d'une productrice qui s'appelle Natalia Lezama. D'accord. Euh, C'était hyper équilibré, très clean, avec des super notes de, de fruits rouges, euh, un, un, un peu de framboise, un peu de mûr. C'était fantastique. Ça C'est mon café idéal en ce moment.
0: Bon, ben, on espère le retrouver euh, dans tes sachets peut-être euh, <rire> à un moment. Sur les fermentations, moi j'ai un problème Je pense qu'il est philosophique et quil c'est est un blocage mental, j'ai un problème avec les, les, euh, les, les process anaérobics. Là, j'en ai goûté beaucoup euh, à, à Milan effectivement je trouve qu'on arrive à des résultats de folie en termes de goût de fruits exotiques etc mais j'ai l'impression qu'on dénature le café tu vois. Je, là je suis en train de beaucoup explorer là dessus, j'aimerais bien faire venir un, un, un peu un spécialiste des process euh, qui alors qu soit francophone pour en parler sur le, sur le podcast c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a ses préférences mais les, les, les méthodes de fermentation en ce moment j'ai un, un problème avec ça j'ai l'impression qu'on voit plus que ça partout et moi j'aime bien les choses un peu clean, un peu, un peu claires petite parenthèse fermée dans un esprit de partage est- ce que tu as une recommandation pardon caféiné à nous faire alors tu nous as parlé des méthodes qui te, qui te plaisent peut-être euh, d'une source d'information soit une personne que tu aimerais entendre euh, derrière le micro de café sans filtre ou une vidéo ou un livre je...
1: Moi, moi je pense à une personne en fait euh, il s'agit de leonardo Azeredo. c'est le fondateur de CoRosting. ouais euh, pour, pour ceux qui connaissent pas, c'est une communauté euh, qui est basée autour de la torréfaction co collaborative. Et je trouve que Leonardo, bah déjà, il a une, une énergie euh, incroyable euh, dans la, la petite communauté du, du café. Il commence à être très connu euh, et il dépend, il défend, pardon, des super valeurs de partage, euh, d'intégrité, de respect. Euh, euh, et, et il essaye de faire vraiment faire vivre euh, toute son activité et sa communauté à travers ces valeurs-là. C'est vraiment une, une belle personne et quelqu'un qui, euh, qui défend des choses euh, assez géniales. Et il donne accès en fait, à des, notamment à des personnes qui euh, souhaitent se lancer dans la torréfaction. Il leur permet finalement euh, d'avoir accès à ça euh, parce que le, le ticket d'entrée est quand même assez élevé. Euh, dès lors, qu'on veut s'équiper euh, en, en machine.
0: Oui, vous êtes nombreux euh, apprentis barista, torréfacteurs à venir me voir en me disant où est-ce que je peux m'entraîner, où est-ce que je peux, enfin, très bien la formation a duré trois jours, mais où est-ce que je peux mettre en application, et effectivement euh, le co qui ça fait quelques années maintenant que c'est euh, que, que accessible, ça vous permet euh, d'aller chez un torréfacteur qui a accepté de faire partie de l'aventure et de, euh, de torréfier, alors euh, souvent euh, l'idée c'est de partager hein. c'est pas ils vous donnent les clés du local et puis vous vous débrouillez avec le torréfacteur. généralement il y a quand même un accompagnement et ça se fait forcément dans le, dans le partage. Euh, ouais, on va contacter, je vais contacter euh, Leonardo. Alors j'avais vu justement qu'il avait participé à un, à un podcast qui s'appelle La cerise sur le café, donc je voulais pas forcément qu'il y ait de redites parce que je crois que c'était il n'y a pas très longtemps, mais on va quand même le contacter parce qu'effectivement les valeurs, euh, je parle souvent de, du microcosme où c'est parfois difficile de trouver des collaborations et là euh, le co-hosting c'est vraiment complètement autour de ça donc on va le contacter je te remercie Patrick est-ce que tu as un mot d'ordre pour la fin de ce podcast est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on n'aurait pas évoqué que tu aimerais partager avec nous
1: non peut-être une, euh, une petite maxime le café je trouve que c'est fun bah, buvez le café que vous aimez amusez-vous euh, testez des choses découvrez euh. il y a une grande variété on en a parlé aujourd'hui donc euh, ça peut être intéressant de sortir de ce qu'on aime habituellement et d'aller goûter des choses nouvelles et il y a plein de gens passionnés, intéressants, euh, qui aiment partager. Donc, euh, allez-y, buvez du café.
0: <rire> allez-y, buvez du café. On retiendra ça. On arrive à la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre.